0: Y estamos en vivo en... ¿En qué? ¿En ¿Los tres? ¿Y en el pico también? ¿Todo? Porque les pasa se les olvidó poner el pico. <ríe> ok, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en la mano de, de Dios. Gracias. Amado Padre Celestial, te amo. Gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para aprender de ti, Señor. Para disfrutar tu presencia, para alabarte, para rendirte culto, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que le día de hoy tú hables a través de mí, Señor. Que cubres cualquier deficiencia. Que tu Espíritu Santo fluya, Señor, con libertad a través de mí, Señor. Y siembre tu palabra en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Bendice a los que están aquí presentes. A los que escuchan o están viendo, Señor, este mensaje, Señor, donde quiera que estén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy, chicos, ya es la última. Vamos a te hoy terminamos de ver la presencia. Siete sesiones. Me agrada el número siete. Uh, y vamos a ver el subtema de... Sabores y contagios Sabores y contagios No, contagios eh, Hemos estado viendo un recorrido acerca de la presencia de Dios Esta es la séptima sesión y hemos estado aprendiendo Cómo la presencia de Dios es deseable Ahí es donde encuentras bendición, plenitud Paz, eh, su amor Pero también es temible Habíamos platicado, hemos visto también cómo atraerla cómo distingue la presencia de Dios de un mero sentimentalismo y aún cómo se distingue la presencia de Dios de la unción que conlleva la presencia de Dios obviamente cómo se atrae la presencia de Dios a un lugar cómo se honra su presencia vimos también qué onda con la posesión y perturbación demoníaca cómo se atraen la presencia de demonios o personas eh, y lugares y cómo se liberan Uh, y hoy vamos a ver sabores y contagios chicos ¿Qué tiene que ver esto? Cuando hablo de sabores y lo que vamos a ver Tiene que ver con el, la temática de La presencia de Dios se manifiesta de diferentes sabores O de diferentes formas sí. Y contagios porque la presencia se contagia chicos mm. Se contagia la de Dios y la de los demonios por eso se acuerdan que por eso le pusimos el tema la presencia, porque estamos hablando de ambas ¿sí? y operan muy similares en cuestión de, de los principios que lo traen, que lo repelan y demás ok chicos cuando hablamos de la presencia de Dios hablamos de que la, que Dios se manifiesta de forma de de muy diversas formas de lo que leí le llaman multiforme Sí, El Espíritu se manifiesta, por ejemplo, con dando diversidad de dones, servicios y funciones Un mismo Espíritu dando diversidad en todo lo que hace Dice 1 Corintios 12, del 4 al 11 Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor Hay diversas funciones pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en Dios, en todos. A cada uno se le ha dado la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros al hablar en diversas lenguas y a otros al interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Si se dan cuenta, está hablando aquí de cómo el Señor se manifiesta en la diversidad. Diversidad de servicios, de dones, de operaciones. De hecho, 1 Pedro 4.10 dice... Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios distribuye los dones a las manifestaciones de servicio y demás de una forma muy diversa o multiforme. ¿Sí? Dice 1 Corintios 12, del 28 al 31. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros y después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? Y Está hablando de la diversidad y cómo Dios se manifiesta por medio de los dones espirituales, chicos. Y eso me fascina a Dios, que Dios es el creador de la diversidad. De hecho, Dios en su ser es diverso. Trino. Sí. también no solamente se manifiesta la diversidad de Dios en los dones, servicios y funciones, sino también en su sabiduría su sabiduría es sumamente compleja y es muy diversa dice Efesios 3 10 que que Dios puso eh, que Dios utiliza la iglesia dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades y potestades en los lugares celestiales Fíjate cómo le llama la iglesia, dice, la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría manifestándose para muy diversos aspectos, en muy diversas áreas. Y Dios manifestándose ese conocimiento. También hay diversidad de miembros, chicos. Y todos decimos, amén. <risa> dice... 1 Corintios 12, 12 de hecho aunque el cuerpo es uno solo tiene muchos miembros y todos los miembros no obstante ser muchos forman un solo cuerpo así sí sucede con Cristo Entonces somos divers, hay diversidad de, de miembros unos más sensibles, otros más secos, otros más chistosos otros con malos chistes otros vaquitos, otros altos otros feos, otros apuestos, etc hay diversidad de miembros chicos y así como hay diversidad de miembros hay también diversidad en las manifestaciones de la presencia de Dios sí. cuando llega la presencia de Dios sobre tu vida se manifiesta de muy diversas formas y ya hemos platicado cómo la presencia de Dios se distingue también de la unción que es cuando viene la presencia de Dios para ayudarte a ejecutar un servicio sí pero cuando llega la presencia de Dios hay varias Síntomas o varias muestras de dicha o manifestación de dicha presencia. Una de las formas en las que se manifiesta la presencia de Dios cuando llega sobre una persona es con ideas, con inspiración. Llega la presencia de Dios y uff, llega la idea, llega la inspiración. Mucho de ellos, chicos, es musical. Dice Efesios 5, del 18 al 19. Sean llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. No sé si les ha pasado de que están así tan llenos, tan rozantes que empiezas a tararear una nueva canción o empiezas a componer una rola. Obviamente es una de las formas en que se manifiesta. No significa que el que no se manifiesta así en tu vida no hayas experimentado la presencia de Dios. Yo recuerdo cuando llegué a los pies de Cristo... Si algo me fluía, y todavía me fluye, son las nuevas melodías y la composición para el Señor. Y era una nueva, nueva. De hecho, hasta le mandé, recuerdo, en ese entonces estaba en su pogeo Marcos Will, le mandé a su disquera varias canciones que, que compuse, y no le di seguimiento, pero me contestaron. Ah, sí, estamos interesados, hermanos. Y ya me ocupo de otras cosas y los mandé bolas. Pero, eh. pero llega así, la manifestación de la presencia de Dios de esa forma. De hecho, dice Salmo 451 Hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del rey. Mi lengua es como una pluma de un hábil poeta. Llega la... Fluye la, la... La inspiración para componer. Dice Hechos 10, 45. Que los oían hablar en lenguas y alabar a Dios cuando llegó la presencia sobre un lugar. Alabar a Dios? ¿Cómo que alabar a Dios? Sí, llegó la inspiración y empezaron... Se soltaron alabando a Dios. Hechos 2, del 8 al 10 dice... ¿Cómo si cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Cada, todos oímos por igual proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Salmo 43 dice Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Como el Señor llega y pone un cántico nuevo. Entonces se manifiesta de forma eh, eh, musical, chicos. A veces llega... La nueva melodía empiezas a fluir y es manifestación de la, de la presencia de Dios que está cayendo sobre ti. También la inspiración se manifiesta por medio de pláticas y debates. ¿Te ha pasado que estás en medio de una plática, un debate o una charla y sientes que ¿sí de dónde saqué esta sabiduría? Dios dice, órale, oh, es Dios, dice Marcos 13, 11. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablan lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Oh, oh. Si ¿Sí les ha pasado, es genial cuando le dices, hasta te quedas sorprendido y dices, wow. Obviamente tienes que estar consciente de que es el Espíritu, no lo eres tú, porque vas, luego vas a salir con que, ah, qué listo soy. No, no, no. No. De hecho, Esteban menciona algo en la Biblia en Hechos capítulo 6, capítulo 7, que lo que tenía Esteban era que estaba lleno de... El Espíritu. Y una de las manifestaciones de esa llenura era que nadie podía hacerle frente a la sabiduría y al Espíritu con que él hablaba. Así de, de fuerte que fluía el Espíritu Santo con, la, con ideas para poder rebatir y defender la fe. También se manifiesta con la profecía, chicos. Hechos 2.18 De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi Espíritu y profetizarán. Esa profecía, chicos, cuando llega la la inspiración de Dios empiezan a hablar cosas que el Señor quiere hablar en ese momento. Hechos 19, 6 dice: Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Llegaba la, la, eh, la, la, la inspiración profética. De hecho, ¿se acuerdan el episodio cuando Samuel quería eh, encarcelar a este.? Quería perseguir a, a David y, y fue a mandar a unos, a unos soldados y demás. En 1 Samuel 19, del 20 al 24. Llegan los soldados y cambia con el, la presencia del Espíritu Santo y empiezan a profetizar. Llega él y Órale, oh, también empieza a profetizar. Sí. Dice, eh, dice, dice, y él también se despojó de sus vestidos hablando de Samuel y profetizó igualmente delante, digo, Saúl empezó a profetizar igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche de aquí se dijo, también se entre los profetas ¡qué fuerte! entonces puede venir eso, de hecho algo que no está... es algo que suele suceder contigo si tú estás habituado a hacer tu proceso de sanidad emocional ¿por qué? porque llegas a la presencia de ustedes cargas y demás y de repente llega la inspiración con palabras o de las escrituras y demás que te ayuden a dar a entender el propósito de la situación que estás viviendo. sí, O cuando estás ministrando a alguien en sanidad emocional, llega la inspiración del Señor y te da la palabra de consuelo que requiere esa persona. ¿Qué es eso? Inspiración, producto de la presencia de Dios fluyendo en esa persona y en ese lugar. ¿Sí? También se manifiesta con, da, con dando poder y habilidad para llevar a cabo ese dicho ministerio, algún ministerio, algún servicio. Y es algo que hemos platicado, como llega el Espíritu Santo sobre una persona... Así como llegaba con, con este Sansón y de repente lo, lo empoderaba para poder llevar a cabo la tarea de, de ser el libera, libertador de, de, de Israel. Lo mismo sucedía con este David y, sea, y con Saúl. Se llegaba al poder de Dios cuando lo requería, en el momento en que lo requería para llevar a cabo la función. Tú ves en ejemplos, en Éxodo 30 del tre, de, 35 del 30 al 35, cómo venía el Espíritu de Dios sobre algunas personas para que hicieran trabajos artísticos. De oro, plata, bronce y demás. Ves en el libro de Daniel, capítulo 1, cómo el Espíritu de Dios estaba sobre ellos para darles habilidad en la literatura y en la academia, chicos. Sí. E incluso para interpretar sueños. También ves eh, en el caso de David que vino a la unción y lo empoderaba para poder convertirse en el gran guerrero que, en el que él se, se, se convirtió. Sí. Y aún. Juan la Bautista, para predicar y llevar a cabo su tarea de ayudar a que los hijos se reconcilien se con los padres y para convencer a los que están apartados de que vuelvan al, al buen camino. Era la unción para llevar a cabo eso. Sí. Pero también hay manifestaciones físicas, chicos, con la presencia de Dios. Una de las manifestaciones físicas, chicos, es debilidad. <risa> Debilidad. Llega a la presencia de Dios tan fuerte que no puedes con ella y das el azotón. Caso, Juan, el apóstol, dice que se le apreció la presencia de Jesús ahí en el Apocalipsis y dice que al verlo caía a sus pies como muerto. Pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Qué fuerte, se imagina. Llega a la presencia de Dios y tú estás así, te sientes desvanecer de lo fuerte y de lo impactante que es de hecho por eso a veces la gente se, 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 se cae además por sentir así de fuerte la presencia de Dios, de hecho lo mismo pasó con el profeta Daniel cuando llegó la se manifestó la presencia de Dios por medio de un ser angelical que se le presentó dice Daniel capítulo 10 del 8 al 19 dice de modo que, que dice Daniel, quedé ahí solo para contemplar tan sorprendente visión de este ser angelical de enviado de parte de dios dice las fuerzas me abandonaron mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra contra el suelo o sea <risa> dijo el azotón chicos y este ser de o llevaba no llevaba la presencia de dios que ocasionó ese impacto sí pero no era muchos dicen que no es no es el mismo no es no era Dios mismo. Dice, "En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas." Entonces, el hombre me dijo, "Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte." Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Fue la presencia, chicos, fortísimo. Mientras me hablaba, bajé la vista, dice más adelante, versículo 15, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces el que, eh, el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de, eh, de pie frente a mí, Estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi señor, a causa de la visión que tuve, mi señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. ¿Te imaginas? dice entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas no tengas miedo dijo porque eres muy precioso para Dios que tengas paz ánimo y fuerza mientras me decía estas palabras de pronto sentí más me sentí más fuerte y le dije por favor háblame señor mío porque más fortalecido oh, qué fuerte no pero a veces sí chicos llega ser la presencia tan fuerte que si te sientes desvanecer como sucedió con Juan como sucedió con este Daniel también puede haber manifestaciones físicas como cuestiones de fuego como sucedió en el Pentecostés que aparecieron lenguas de fuego cuando cayó era una manifestación física de hecho el, el hermano Joel nos ha platicado situaciones cuando estaba en la iglesia la alabanza y la, la el tan fuerte que la gente veía fuego en la iglesia se imagina ese tipo de situaciones también puede haber manifestaciones físicas como terremotos Ups. Bueno, aquí me faltaron varias cosas, terremotos dice Hechos 4, 31, después de haber orado tembló el lugar en el que estaban reunidos todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno o sea, la oración tan fuerte la presencia tan fuerte que sacudió el lugar donde estaban chicos se imaginan, qué fuerte también la presencia se, puede, se manifiesta con sanidad, bienestar físico chicos es algo que le platicaba que llegaba la, la muchacha cuando hacía la limpieza aquí, que llegaba aquí y todas sus dolencias y más se, le, se les desaparecían por la manifestación de la presencia de Dios. Hechos 19:12 dice: Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la, la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Sí? Y, pero quiero que aclararte esto: que también sucede al revés. Tú puedes sentirte enfermo, perturbado cuando hay presencia demoníaca cuando hay presencia demoníaca. También hay, puede haber incomodidad física con la presencia de Dios. Malestar físico. ¿A qué me refiero? Esto es si estás poseído. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los demonios que tienes adentro se empiezan a incomodar. Tú Sientes la incomodidad de los demonios que llevas adentro. ¿Sí? Y a veces es tan fuerte que se, que se manifiestan así desesperados. <risa> como sucedió con un demonio que estaba en la sinagoga. Entró campante, normal, como cualquier persona, y la presencia de Dios estaba tan fuerte eh, que se empezó a manifestar, dice Lucas 4, del 33 al 35. Siete veces Jesús estaba en la sinagoga y un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando, ¡Vete! ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo, repre lo reprendió. Cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle, sin hacerle más daño. Y hay veces donde la presencia de Dios está, está muy fuerte. O oh, los temas que se están tocando son de gran incomodidad para los demonios. ¿Y qué crees? Si tú tienes uno, <risa> vas a sentir incomodidad física. Sí, sí náuseas, malestar y demás. Y, oh, my goodness. Sí. te siento así como que hoy, oh, eh, cuando hemos dado taller de liberación y perturbación, me ha tocado ver a personas, digo, a, entre los asistentes, a gente que se está así moviendo, retorciéndose, ¿sí? porque por lo incómodo que resulta el tema. ¿Sí? El de ¿Dónde? El amiguito de dentro, de dentro estaba así como que no le gusta la cosa. Sí y quisiera gritar cállate pero no puede bueno lo mismo sucede al revés chicos ¿eh? o sea tú te puedes sentir tú que llevas la presencia de Dios puedes sentir puedes sentirte incómodo ante la presencia de demoníaca cuando llegas a un lugar teniendo tú la presencia de Dios y ella se mete ay oh, es un mecha que hay algo sí tus antenitas vinil detectan perturbación espiritual y sientes la tensión espiritual y demás se, también se da al revés si hay manifestaciones físicas y se siente físicamente de una forma es difícil explicarlo pero si ya has pasado por eso puedes sentirte identificado bueno esas son manifestaciones físicas chicos ¿sí? pero también hay manifestaciones de estado de ánimo sentimiento y eso es muy muy importante porque cuando llegas a un cuando llega la presencia de Dios cuando llega la presencia de Dios sobre tu vida Tú puedes sentir su estado de ánimo. Puedes sentir sus emociones. ¿La de Dios? Las de Dios. No las tuyas. Las de Dios. La presencia de Dios provo puede provocar emociones en ti. Pero cuando llega la presencia de Dios sobre ti, tú puedes sentir lo que Él está sintiendo. Es lo mismo que pasa con las personas, chicos. A veces tú dices, oye, sientes el amor de la gente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con Dios. Llega y sientes lo que Él está sintiendo en tal determinada situación o por tal determinada persona. Puedes sentir el amor que Él tiene por ti. Llegas a su presencia y sientes a Dios amándote. Dice Romanos 5.5 Y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y ese amor que, que sientes es lo que estás sintiendo es lo que Dios siente por ti y se siente bien sobrecogedor y dices, wow, me ama sí de hecho siente no solamente su amor puedes sentir su adopción de cómo te ama como hijo a pesar de que a veces desobediente eh, cabezadura eh, Dios así te, te agarra y dice tú eres mío dice hermanos 8 del 15 al 16 Ustedes no recibieron un Espíritu que, te, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y llega el Señor y nos abraza y nos hace sentir que somos sus hijos. Y nos reprende, y, y, pero, pero con su abrazo. Dice ¿Se acuerdan el episodio que habíamos leído? Cuando Israel, en el desierto, cabezones, testarudos quejumbrosos, con un montón de cosas que tienen que hacer, pero era el pueblo de Dios. Y Dios cuando se dirige a ellos a dar una palabra profética por medio de Balaam, Dios se dirige a ellos, y no les dice cabezones o así, no, les dice, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué bello es este tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como los alios plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, sus semillas Goza, su semilla goza de agua abundante su rey es más grande que Agag su reinado se engrandece ¿Qué, qué, qué, ¿qué palabras decir esto? pero lo mismo pasa con Dios con nosotros aunque fallamos y demás solamente porque hemos correspondido su amor y hemos confiado en Él el Señor dice, wow, me eres bello <ríe> que heavy sí. también puedes sentir el gozo del Espíritu Santo Señor de repente por una situación se siente gozoso y tú sientes ese gozo Dice Lucas 10.21 En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por de verdad revelars revelárselas a los que son como niños. Sí Padre, te agradó hacerlo de esta manera. El Espíritu Santo infundiéndole el gozo que estaba sintiendo el Espíritu. ¿Alguien lo ha sentido? Si ¿Sí que wow, que no sé por qué estás tan gozoso, pero es el Señor dándote su sentir de gozo y de victoria. También la paz señor, dice, llega el señor y el señor está tranquilo y tú sientes su tranquilidad <risa> dice la Biblia en Colosenses 3.5 que la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones sí. y que él guarda en perfecta paz a los que confían en él, los que concentran en él sus pensamientos dice 26, en 26.3, habla acerca de eso también a veces llega la presencia de Dios y ¿sabes qué experimentas? Ah, dolor Dolor que te lleva a la intercesión. Dice Romanos 8.26 nuestro nuestra en nuestra habilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puedan expresarse en palabras. así llega el Señor y te causa la conmoción al dolor que Él está sintiendo por una situación y tú no puedes ni siquiera expresarlo. Nada más hasta oh, el dolor. Sí. Puedes llegar también a, a experimentar la presencia de Dios como la carga por hablar las palabras de Dios. El Señor quiere hablar y, te, y tú llega la presencia sobre, sobre ti y sientes ese fuego por hablar. Lo que estás sintiendo, lo que el Señor está sintiendo. Dice Jeremías 20:9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré el nombre del Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. <ríe> el Espíritu Santo, tienes que hablar esto y no podía contenerlo. Miqueas 3.8 dice, Yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Entonces sientes ese, ese fuego de Dios que es, que es esa carga del Señor por transmitir ese mensaje. Y como viene la presencia de Dios sobre ti, ¿qué sientes? Ese mismo fuego. Y no te puedes callar. ¿Les ha pasado? Entonces, ¡oh! Tengo que mencionar, tengo que decirlo. También puedes sentir la tristeza del Espíritu. Dice Jesús que cuando se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad y lloró sobre ella. Y dijo, como quisiera que hoy supiera lo que te puede traer la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Llegó a la ciudad y empezó a llorar. Y a veces pasa así con nosotros. Hay una situación que entristece a Dios y siente su tristeza. De cuando rechazan al Señor, de cuando pasa la oportunidad que tienen, o cuando alguien con sus actitudes está entristeciendo el corazón del Espíritu. Dice Efesios 4.30 No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Y esa tristeza Señor te la hace sentir. De hecho es la tristeza que dice en 2 Corintios 7.10 que es la que viene de Dios y es para poder producir en ti un arrepentimiento si, sí, pone esa tristeza también puede venir el Señor a, a compartirte su compasión dice Mateo 9.36-38 que al ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor y esa misma compasión cuando llegue a la presencia de Dios puede compartirte un pedacito de eso de hecho Episodios que he tenido con el Señor en su presencia donde he sentido el dolor y la tristeza por gente o por situaciones. O por... Y siento que mi alma se deshace del dolor. Y le tengo que decir Señor, ya para Señor, por favor. Sí. Para, en serio. Porque es tan fuerte el dolor. Y siento que me va a explotar el, el, mis entrañas de, 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 del gemir del dolor que, que siento. Y lo mismo Señor estaba pasando aquí con el dolor, con la compasión que estaba sintiendo y el Señor pone algo, un poquito de su dolor gracias que no pone todo si no estaríamos <risa> colapsados pone un poquito de lo que él siente para que podamos responder a su llamado dice Isaías 6.8 al oír la voz del Señor decía ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? entonces respondíme aquí mí, a mí? y eso viene por atender al corazón del Padre, al corazón de Dios 2 Corintios 5, del 18 al 21, habla de que este mismo corazón es lo que nos lleva a fungir como sus representantes. Cuando dice, Dios nos ha dado la tarea de, recon de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Fíjate el llamado que hace por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. Fíjate el, el suplicar a Dios, vuelve a Él. Esa compasión por la gente de que, por favor, reconcíliate con Dios. Ese corazón de compasión, el Señor, lo puede poner en ti cuando llega a su presencia. También puede poner en ti, no solamente la compasión, el enojo y la indignación de Dios. ¿Les ha pasado? La mayoría es el enojo nuestro, chicas. Pero de vez en cuando puedes llegar a sentir la indignación o el enojo de Dios. Como sucedió con Jesús, ¿se acuerdan? En Juan 2, del 3 al 17, cuando llegó a, a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados, instalados en, en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó todo el templo just, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por los suelos las monedas de los que cambiaban dinero y derribó las, sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito el celo por tu casa me consumirá Qué fuerte no y algunos dicen no señor no se sé, enoja. <risa> <risa> fíjate lo que dice Apocalipsis 19 15 hablando de Jesús de su boca sale una espada afilada para derribar a las naciones él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Fíjate, dice, él va a desatar el furor de la ira de Dios. Es decir, él va a encarnar esa, esa ira. Él va a ser la expresión de esa ira. O sea, la ira de Dios, Jesús la tomó y dijo okay, bueno, la voy a expresar. Estoy sintiendo la ira de Dios, la indignación. Esto fue lo que sintió este Fines, el hijo de Eleazar, cuando estaban pegan, pecando flagrantemente en frente de, 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 los, de, de la congregación. Y voy a ver cómo fue la reacción en números 25 del 3 al 13. Dice, eh, este contexto estaba, este Balaam eh, eh, enseñó a los, a los maobitas cómo inducir al pueblo de Israel que pecaron comiendo sacrificados los ídolos y cayendo en inmoralidad sexual dice esto los llevó a, a unirse al culto de Baal peor por tanto la ira del señor se encendió contra ellos entonces el señor le dijo a Moisés toma a los jefes del pueblo y ahorcalos en mi presencia plena luz del día para que el furor de mi ira se aparte de Israel o sea, estaba el señor que de enojo Sí. ole sí, vale, mátame a los líderes Moisés les ordenó a los jueces de Israel, maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal-Peor". Mientras el pueblo lloraba en la entrada de la tienda de reunión, el, un israelita trajo una, una medianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descargo de presentársela a, a su familia. Familia, aquí le presento a la medianita con la cual voy a pecar. <risa> De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y entra, atravesó a la israelita, al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24.000. El Señor le dijo a Moisés, Fines, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote de Aarón, ha hecho que migra se parte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo. Que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Ni le puedes afines que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio de él, por medio del cual sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosmente mi honor e hizo expiación por los israelitas. ¡Wow! O sea, celo, sea, enojo, esa indignación santa, decir, está sintiendo lo que el Señor está sintiendo ante una situación digna digno de, de, de sentirse así. Otra forma de que puede llegar la presencia de Dios y que tú puedes sentir, chicos, es pavor, terror. Una cosa es sentir el enojo Señor cuando es contra otras personas, de que, o con unas situaciones. Si llega la presencia de Dios y tú sientes la, el enojo la indignación por alguna situación de injusticia o, o situaciones como se mencionan aquí que, que hay que poner en orden. Pero cuando llega la presencia de Dios y el enojo es contra ti, Lo normal que sientes es pavor. Es, oh my goodness. Sí. ¿Alguien le ha pasado eso? Es terrible, chicos. Nada más, entras a la presencia de Dios y la presencia de Dios llega y sabes que está enojado contra ti. Y tú, oh, Señor, ¿qué hice? Esto es lo que pasó, lo que hizo el Señor cuando sucedió con, con este Jacob. La Biblia menciona que habían violado a la hija de Jacob, ¿se acuerdan? Y los eh, Leví y su otro hijo, ¿cómo se llama? Bueno, su Leví y otro eh, hermano suyo, o sea, mataron a toda la ciudad del, de, eh, de la comunidad por haber violado, eh, porque el jefe de esa comunidad había violado a su, a su hermano. Y los mató todos, fueron despiadados. Sí la problemática es que Jacob vive vivía en, como forastero en tierra que no le pertenecía con poblados y demás que no eran eh, donde todos podían armarse en su contra ¿Sí? y sucede eso y Jacob le da el pavor de que van a venir y van a esposarnos y sabes lo que llega llega a la presencia de Dios sobre todos los adversarios y todos los pobladores y llega la, la presencia de Dios infundiendo terror sobre todos ellos. ¿El terror de qué? Si le haces algo a esta gente, yo me la voy a ver contigo. Dice génesis 35, del 3 al 5. Levantémonos pues a, Bet a Betel y ahí haría el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. O sea, quería volver a, al lugar donde Dios le había respondido porque estaba eh, otra vez en mucha angustia por la situación en la que la habían metido sus hijos. Dice, ahí había un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y he estado, ya ha estado conmigo en el camino que me, que me he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los asillos que estaban en sus orejas. Y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto así que Fíjate cómo tú que hacer una limpieza para quitar cualquier objeto de base legal. Dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Te imaginas el terror? ¿Estaba de que O sea, si nos atrevemos a atacarlos, o sea, Dios se va a venir contra nosotros. ¡Qué bien! Génesis 2, del 3 al 7, te encuentras otro episodio donde vino el terror sobre, sobre Abimelec en <ríe> un sueño. porque se acuerdan? Abimelec, pues, vio a Sara, la vio disponible, dijo... Es hermana de Abraham Me la agencio Y llega La presencia terrorífica del señor Y dice Aquella noche Dios se le ap apareció a Melek en sueños Y le dijo Puedes darte por muerto Caso a la mujer que has tomado <risas> Llega el señor y dice ¿Te pones a temblar? ¿Qué dice ahora? Dice Porque ella es casada pero Emilec todavía no se había acostado con ella y le contestó, señora, ¿qué vas a matar al inocente? Como, como Brown me dijo que era su hermana y ella me lo, me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención Sí, ya sé que has hecho esto de buena fe le respondió al señor en el sueño, por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí, pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos Qué fuerte! Éxodo 15, 16 también menciona cómo la presencia de Dios, así de terror y espanto, viene sobre la eh, um, sobre la, la, las naciones que iban a conquistar. Dice: Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Éxodo 23, 27 dice: Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Por favor, que trae la presencia de Dios, chicos. Cuando, ese pavor que viene cuando sabes que Dios está en contra tuya. Ese pavor que van a sentir cuando la gente vea la presencia misma de Cristo regresando otra vez en las nubes. Cuando dice Apocalipsis 6, del 15 al 17... Los reyes de la tierra, los mandantes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas en las, en las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada de, del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo, ¿quién podrá mantenerse en pie? Estas situaciones chicos del, del temor y el pavor, es algo que ya les he platicado anteriormente. Yo la he sentido varias ocasiones. Una de ellas fue cuando me, eh, mi mamá iba, a, emitir un, iba a, a demandar a mi papá por unas situaciones y yo me, yo me uní en la demanda con, eh, con mi mamá para hacer justicia contra mi papá. Yo estaba así, ya bien dispuesto toda la cosa y, y, y recuerdo que yo venía caminando rumbo a la casa y estaba en proceso toda la situación y nada más sentí que llega la presencia Dios sobre mí. Así. Llega y nada más llega el Espíritu ¿Qué, estás, ¿qué vas a hacer? así de, de terror y yo ¡oh! yo no había asimilado que el Señor estaba enojadísimo y vino el terror sobre mí ante lo que iba a hacer cuando llega eso ok, hablo con mi mamá, es que no puedo yo hacer nada porque el Señor se va a enojar contra mí lo mismo pasó cuando una mañana me levanté, hace mi devocional y el Señor está sumamente enojado conmigo porque había hecho llorar a mi esposa una noche anterior <risa> que yo llego esas veces que les había platicado que pues haz un comentario que no te das cuenta que es pero que es mal, de mala onda y estás a dormir y tú inconsciente de lo que haces ¿no? <risa> y llego a mi y la presencia de Dios llega y si, sí, dices, tengo esto contra ti y empieza a regañar, yo son puntas mías, no y, y me siento intimidado por la presencia de Dios y le digo a mi esposa mi esposa estaba así súper contenta de que su padre Celestial lo estaba defendiendo. Y entonces, si te sentiste mal, si me dejaste llorando, entonces no fueron puntadas mías, entonces sí si estaba enojado el Señor conmigo. bueno Así sucede, chicos. Llega la presencia de Dios y te puede darse convicción ese terror. ¿Alguien que ha pasado eso? No, bueno, esperemos que nunca les pase. Eso significa que no hayan que... llegado a su... Que soy el único. Oye, qué es. Eh... Pero lo importante aquí, chicos, en todo esto, especialmente cuando sientes el estado de ánimo o el sentimiento de Dios, es que tú puedes estar conectado o desconectado de su espíritu. Puedes estar desconectado del espíritu. Entonces, tú estás sintiendo una cosa y él es completamente diferente a lo que el Señor está sintiendo. Señor, así, con, con este sentir, y tú en Babilonia, sí, en la Lela, y... Eso o sea, a veces, chicos, donde a veces queremos entrar en un emocionalismo y entrar en un mood en el que Dios nos encuentra. Y a veces tú quieres entrar en alegría, en gozo y demás, y el Señor está enojado. Y tú quieres forzarlo porque, ah, pues el alabanza va a detonar. No, no, pero el Señor está ahorita indignado y no estás conectado con, lo que, con el sentido de Dios. Sí. por eso entrar a en la presencia de Dios no se trata de la música, se trata de ponerse en contacto con el sentir del Señor y muchas veces nos desconectamos por completo de su presencia y cuando te conectas con su presencia puedes saber lo que, como él está sintiendo también cuando viene la revelación de Dios con respecto a cómo se siente ante tal o cual situación sí con la revelación con, por medio de su conocimiento nos revela el, el sentir y el parecer de Dios y a veces chicos estamos más conectados con las circunstancias y problemas que con Dios vemos a nuestro y vemos si sí está para correr la cosa y Dios tranquilo pero tú no estás conectado con Dios Tú estás conectado con las circunstancias. Y andas como gallina sin cabeza, así corriendo por todas partes sin rumbo y dirección. Sí. Filipenses 4, 17, no se inquieten por nada. Más bien en toda la ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿O por qué crees que, que Jesús le decía a los discípulos en Mateo 6, del 25 al 34? Por eso les digo, no se preocupen por nada, por su vida. ¿Qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, ni cómo vestirán? Pues no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan ni en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste a Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no, será, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos, es decir, los que están desfomentados de Dios andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan más bien, busquen primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le estarán añadidas, por tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá su, su propio, sus propios afanes, cada día tiene sus propios problemas, y ¿sabe que hace el Señor? dice, es qué? Hey, no te desconectes de mí y el Señor está dando la actitud o el conocimiento de cuál es el corazón de Dios para con nosotros para que cuando te conectes con Él y puedes descansar con él. Cuando te conectas, ah, el señor tiene cuidado de mí. Y le interesa eso. Ah, te conectaste con él en tu actitud. Te desconectas y estás viendo, oh, ching, no hay nada, no tengo ahorros no tengo este loto. Y te conectas con la circunstancia y empiezas a correr, todo paniqueado. Recuerdo situaciones donde a un amigo que le quitaron la beca porque sacó bajo, bajo promedio. Y estaba todo paniqueado, todo así, ay, ¿qué voy a hacer, bla, bla? bla. Y le digo, hey, ¿no pierdas perspectiva? Ve, sa salta al trono de Dios en tu espíritu, en tu mente. Y conéctate con Dios y ve cómo está Dios. ¿Está paniqueado o está tranquilo? <risa> no, pues luego tranquilo. Porque así es. Conéctate con Él. Si tú crees que Dios está chino, se perdiste la vaca, todos los propósitos que tiene para ti, todos los, los maravillosos planes, todos, tus no, ¿qué pues vamos a hacer contigo ahora? Pero cuando te conectas con Dios, a fluir la paz. Te desconectas y no sientes esa paz, esa tranquilidad que me dio Dios. Sí, vamos entendiendo. La importancia de conectarse a veces de hecho nos conectamos más con el enemigo en vez de con Dios en serio estás más consciente del enemigo de lo feo que es, lo grande y toda la cosa y pierdes contacto de con Dios te acuerdas así como estaban los israelitas cuando fueron a espiar la, la tierra prometida en números 13 del 30 al 33 que dice que la ley hizo que al pueblo ante Moisés y dijo subamos a conquistar esta tierra estoy seguro de que podemos hacerlo por lo que habían ido, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos a los anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos y a nosotros. O sea, hasta se entrevistaron en los siguientes, ¿cómo nos ven? Sí. No, Están como langostas. Imagínate, ellos estaban conectados, Caleb y Josué conectados con Dios, en cuanto a lo, lo veían él, lo grande, lo que había hecho y demás, y ellos conectados con el enemigo. Y la Biblia dice que eh, Dios guarda en perfecta paz a los que confían en Él, a los que concentran sus, en Él sus pensamientos. Te conectas con Él, con tu actitud, y empieza a fluir el sentir a Dios. A veces... Nos contentamos, chicos, de nosotros mismos. Y estamos, ah, sí, estamos bien contentos con nosotros. Y Dios está dolido, avergonzado de nosotros. Pero tú en Babilonia, ¿por qué estás desconectado de él? ¿Te acuerdas con el caso de Corintios? 1 Corintios 5, del 1 al 2. Dice Pablo, me cuesta creer que me, lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando en dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Fíjate. Ellos completamente en disintonía con el Espíritu de Dios en cuanto ese sentir por falta de conocimiento. A veces estamos contentos en vez de estar humillados con llanto y lamento, chicos. Ay. Dice Santiago 4, 7 al 10. Fíjate lo que dice. Así que sumétanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acerca a ustedes, pecadores. Límpiense de las manos, ustedes los inconstantes. Purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y eso a veces pasa, chicos. O sea, el Señor, tú piensas, vamos a celebrar además, y el Señor no está celebrando. Pero tú no lo sabes porque no estás conectado con Él. El Señor está triste e indignado, y es para que estemos llorando e indignados por la situación que se está viviendo, por el pecado que estás practicando, que ni siquiera te has dado cuenta. Y al revés, chicos, a veces tú quieres llorar cuando el Señor está contento. completamente desconectados, sí, dice, Nehemías 8, del 8 al 12, estaban celebrando la fiesta de las Enramadas, y se supone que es una fiesta para alegrarse, y el Señor ordenaba para alegrarse, y estaban leyendo en, en el libro de Neemías, ahí el, el pueblo de Israel, el libro de la ley, y decía, y ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios, y lo interpretaban de modo que se comprendía su lectura, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar, pero el gobernador, de el gobernador Nemías, el sacerdote, y el maestro Esdras, y los levitas enseñaban al pueblo, le dijeron, no lloren, ni se pongan tristes porque este día es consagrado al Señor, su Dios. Se supone que era un día para alegrarse, chicos. Y esos tipos lloran. Y luego Nemías añadió, pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quien no tenga nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, le decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día de santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Otro episodio, a veces nos humillamos y afligimos cuando deberíamos estar alegres, chicos. Mateo 9, del 14 al 15, llegan eh, los discípulos de Juan preguntándole a Jesús, por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces que el, el ayuno es un día es para afligirte y humillarte y estar en luto. Jesús le dijo: ¿Acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero esa discrepancia en sentires, chicos, es porque te desconectas de Dios. La señora dice: ¿Este tiempo se celebra? ¿Tú quieres estar en luto? Sí. Tiempo de estar en luto y tú quieres estar bien contento. Y por eso a veces no entramos sin sentir la presencia de Dios, chicos. Tú quieres empezar a alabanza y demás. Y el Señor dice: Quiero un tiempo de, de arrepentimiento, de humillación, de, de postrarse a rodillas y, y arrepentirse. Pero tú estás en otra sintonía. Y por más que saltes, te alegres y demás, no fluye la presencia de Dios porque Él está en otro sentir. ¿Me explico? Tú dices: Wow, estamos. To super bien y el Señor nos ha prosperado tenemos la bendición de Dios y, y dice soy rico, me he enriquecido, no falta nada y no das cuenta que el diagnóstico de Dios es, es que eres un infeliz miserable, pobre, ciego y desnudo y en vez de estar alegre por tus situaciones para que estés eh, lamentándote si ¿Sí me estoy explicando chicos yo he conocido situaciones donde yo quería estamos en el grupo de, de chavos, recuerdo y pues tú entras en la mecánica de que, ah, pues con la alabanza entras a la presencia de Dios y demás, pero yo no estaba acostumbrado o yo no estaba sensibilizado a sintonizarme al Espíritu a ¿cuál es el sentir del Espíritu en ese momento? entonces, comenzamos la alabanza, le dirigimos y demás y no fluyó la presencia en lo más mínimo y llega alguien y dice, siento que el Señor quiere hacer esto y esto y fuimos a lo que el Señor quería hacer que no era nada que ver con la alabanza y se desató la presencia y todos empezamos a sentir que el Señor se estaba derramando porque se trata de eso de sintonizarnos al corazón del Señor cuando llega la presencia tú puedes saber en cuál, cuál es el sentir el Señor conceptual y le es que fluyamos esto porque si no va a ser mero sentimentalismo donde el Señor no está me voy explicando cuando estamos conectados con el Espíritu como congregación, estamos en un mismo sentir. El Señor sintoniza las emociones de todos, chicos. Sí. Eh, he escuchado, no sé si, si era cierto, ¿no? Que entre las mujeres incluso se sincronizan los periodos. Algo similar llega al Señor con nosotros. Cuando llega la presencia nos sintoniza todos en el mismo sentir, chicos. Dice 1 Pedro 3.8 Finalmente se todos del mismo sentir, compasivos, amándolos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cómo podemos ser todos tan diversos estando en el mismo sentir? Por el mismo Espíritu. Porque cuando llega la presencia de Dios, tú sientes lo que el Espíritu está sintiendo vamos a entender por eso podía incluso resolverse conflictos porque cuando tú estás desconectado de Dios empiezan las rencillas y demás pero le dice Pablo por ejemplo en Filipenses 4.2 ruego evodia y sintique que sean un mismo sentir en el Señor no dice a ver que evodia sea el mismo sentir que sintique. no, 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 las dos en el Señor si se, con, si se sintonizan con el Señor van a haber unidad en ese sentido Romanos 15, 5-6 dice pero el Dios de la paciencia y de la concelación os dé, entre, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo fíjate cómo habla de que nos dé un mismo sentir en Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo eso es posible gracias a que cuando llegue la presencia de Dios tú sientes lo que el Espíritu Santo siente no se trata que nos, nos unamos a tu sentir sino que todos nos unamos al sentir del Espíritu vamos viendo y para eso chicos tenemos que saber qué es lo que está pasando o tenemos que pensar como Dios piense con respecto a, la, a alguna determinada situación porque acuérdate que de tu pensar viene a sentir de tu perspectiva por ejemplo, menciona Filipenses 2 del 5 al 6 que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús la, otra, la versión Reina Valera dice haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús que siendo por nosotros a Dios no considero ser igual a Dios como algo que aferrarse y te empiezas a practicar cuál es la actitud o el mismo sentir que debe haber gracias al conocimiento de la revelación entonces cuando hay ese mismo conocimiento revelación que el Señor está trayendo a la congregación podemos entrar en ese mismo sentir chicos pero si estás en Babilonia, estás desconectado tanto de lo que Dios está hablando como de la presencia de Dios tú no vas a entrar en este sentir no, no, es que no puse atención a lo que el Señor está hablando en la predicación ah, no, es que no estoy ni siquiera conectado a, a la presencia cuando entramos en la al alabanza estás, sí vas a no vas a entrar en ese sentir chicos Vamos entendiendo. Por eso lo importante de que todos entremos en la presencia de Dios para que podamos ser unánimes en un mismo sentir. ¿Sale? Lo interesante de chicos, es que la, esta diversidad de formas en las que Dios se manifiesta también lo expresan los demonios. Los demonios operan también de forma multi, multiforme, chicos, pero especializada. Mientras que Dios es un mismo Espíritu realizando todas las diferentes expresiones y operaciones y estados de ánimo, acá los demonios son especializados. Se adquiere un demonio para un determinado sentir, una determinada función, una determinada operación. Si sí, hay demonios para X de enfermedad, otros para otra tal de enfermedad y demás. Por ejemplo, Marcos 9.25, cuando Jesús vio que, el, que el, la multitud se golpeaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo yo te mando que sal, sal de él y no entres más en él lo identificó por su función chicos ¿sí? porque dentro de los espíritus demoníacos hay especialización porque no tienen la habilidad para hacer todo <risa> hay sí, especializaciones ¿sí? mientras que el Espíritu Santo puede hacer todo y fluye él mismo, de muy diversas formas aquí los demonios tienen que haber uno mudo y sordo que opere esa enfermedad de mudeza y de sordes también hay demonios operando con ciertas funciones. Por ejemplo, un demonio de adivinación. Hechos 16, del 16 al 18 dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Hasta seguía a Pablo y a nosotros dando voces, diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjate cómo le llaman a este espíritu. ¿Cómo le llaman? Espíritu de adivinación. Un demonio puede tener... Son, tiene funciones limitadas. ¿sí? Puede tener adivinación y alguna otra, pero no, no son especializados. Sí. Uh, ¿Te acuerdas el, en el caso de... de cuando apareció el profeta con el rey de Acab y que vio este profeta la visión celestial y que en el, ante, el cor, ante el trono de Dios en la corte celestial aparece un demonio y dice yo voy a ser el demonio de mentira o espíritu de mentira en la boca de los profetas ¿Eh? espíritu de mentira chicos, especialización sí. el espíritu contestó saldré e inspiraré a todos los profetas de Acá para que hablen mentiras tendrás éxito dijo el señor adelante sí Apocalipsis 16 del 13 al 14 Habla de por ejemplo, otros espíritus demoníacos Especializados en hacer milagros Fíjate la especialización Hacer milagros, dice Vi salir de la boca del dragón O de la boca de la bestia y del, y del falso profeta Tres espíritus malignos que parecían ranas Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas Y que salen a reunir a los reyes del mundo entero Para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso Por eso chicos y así como se siente la presencia de Dios, así como la presencia de Dios te lleva a sentir lo que Dios siente, ¿qué crees que hacen los demonios? Llegan, hay presencia demoníaca, siente los, lo que los demonios están incitando emocionalmente. Oye, hay una persona que tiene un demonio de lujuria, de seducción. Y tú estás ahí en la ronda y sientes la presencia demoníaca afectando tus emociones. Es decir, sientes en las emociones. Yes. ¿Sí me no explico? Pero esa es la otra. O sea, las personas que lo tienen por eso. Es por, la, por el demonio que anda en la redonda. Sí, en esa persona que está operando. Es algo que les había platicado en el taller de desintoxicación. En el caso de mi, mi hermana que fue al al gimnasio, y en se, una sectora era homosexual, y cuando se a ella, sintió súper atracción por, por ella, y estaba alarmada, y digo, es que, es que Chuy, ¿qué, qué, qué, qué pasó? O sea, me sentí atraído por ella, y nunca me había sentido atracción por nadie. O sea, me gustan las mujeres, ¿qué pasa? Y si lo que sentiste fue el demonio de esa persona, ¿sí? Que así como la presencia de Dios te lleva a sentir lo que Dios está sintiendo, esos demonios te llevan a sentir es lo que esos demonios están tratando de incentivar. Lo mismo sucede, oye, demonio de corrupción, de robo, sientes esa atracción, esa seducción por eso. Demonio de avaricia, de materialismo, demonio de alcoholismo, sientes esa seducción por eso que están tratando de promover. ¿Sí? Y es aquí donde quiero que entiendas esto. Esta atracción, esta seducción para, para llevarte a sentir ya sea lo que Dios siente o lo que los demonios sienten es muy peligrosa y es muy importante que estés consciente de ella. Porque la. Porque lo que trae la presencia, chicos... Ups. Se me olvidó. Tenía aquí una presentación. Wow. <ríe> se me, me voy, me voy. Lo que... Trae la presencia, chicos... Es que la actitud... Por eso es muy importante el sentir y el pensar. Lo que sucede internamente, chicos. Porque la presencia de Dios o de los demonios chicos. van a trabajar para crear un ambiente apto para ellos van a buscar moldear las actitudes llega un, esposo, un demonio de, de lascivia y va a querer que tú entres en esa sintonía para sentirse a gusto y permanecer ahí llega el demonio homosexual y te desatas esas emociones y tú las aceptas y fluyes en ellas, ya crea el ambiente propicio para seguir trabajando contigo y hacer que su presencia permanezca ahí. ¡Qué bien! Lo mismo pasa con la presencia de Dios. La presencia de Dios te va a sintonizar con su actitud, con su sentir, con su pensar y te va a alinear para que Él pueda estar contigo justo gusto. Y va a ir a la presencia de Dios y vas a sentir la carga ¡ah! que está sintiendo y demás. Y como tú te estás sintonizando con el corazón de Dios, Él se va a sentir a gusto contigo. Y va a fluir por medio de ti. Pero también la presencia de demonios te sintoniza en su actitud, en su sentir, en su pensar, y van a tratar de alinearte para que ellos puedan estar a gusto contigo. ¿Estás consciente de eso? ¡Qué heavy! Y eso te no recuerda, chicos, que la actitud se contagia. Y si la actitud se contagia, la presencia se extiende. Está fortísimo esto. ¿Se contagia para bien o se contagia para mal? ¿Se acuerdan que hemos enfaticado que lo que atrae la presencia es la actitud? La mala actitud trae la presencia de demonios. La, la actitud correcta trae la presencia de Dios. Nada ¿No más imagínate. Y la actitud es sumamente contagiosa. Obviamente hay cierta predisposición de la gente Hacia talas actitudes Por ejemplo cuando Josué y Caleb quisieron Contagiar su actitud de fe y entusiasmo ante en el pueblo israelí, nomás no, ninguno <risa> ni No se apuntó Pero se podía contagiar de Números 14 del 6 al 24 Dice, ahí estaban también Josué, hijo de Nun Y Caleb, hijo de Jefoné Los cuales habían participado en la exploración de la tierra Ambos se rasgaron las vestiduras En señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad de israelita la tierra que recurrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. No nos van a dar una tierra donde abunda leche y miel. Así que no se le revelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. ¿Qué están queriendo hacer estos chavos? ¿Contagiar? su actitud más adelante versículo 21 dice Dios juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres ninguno de los que me despreciaron la verá jamás en cambio mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel le daré posesión de la tierra ¿qué tenía una actitud ¿y qué quiere hacer Caleb y, y, y Josué? contagiar su actitud, ¡eh! no tengan miedo, son como pan comido, Señor está con nosotros Suna de Crónicas 32 8 dice el rey está hablando este Ezequías venían unos ejércitos invasor y Ezequías fíjate como lo que empieza a hablar dice, el rey podrá tener un gran ejército, dice Ezequías pero no son más que hombres Con nosotros está el Señor Nuestro Dios para ayudarnos y para pelear Nuestras batallas por nosotros Las palabras de sequías alentaron en gran manera A la gente ¿Qué creen que chicos? Cambiaron la actitud chicos De incredulidad a fe y ánimo Y eso ¿Qué pasa con la actitud correcta? Detona la presencia de Dios De hecho Es lo que hacemos en la iglesia chicos venimos a contagiarnos de la actitud correcta de la presencia de Dios tú estabas tal vez aquí, estabas por tu lado ya sucumbiendo a la actitud que quiere el mundo sembrar en tu mente y demás y llegas y te bañas de la presencia, de la actitud correcta que atrae la presencia de Dios a tu vida ¿estás entendiendo? No solamente por, porque está la alabanza la, eh, la compañería, sino también por, porque se te... Por medio de lo que Dios está haciendo con tal testimonio, por medio de la predicación, por medio de la alabanza, las letras de lo que cantas. Aprendes a ver las cosas como Dios las ve y a sintonizarte con Él. Muchas alabanzas y, y letras donde recuerda la grandeza de Dios o cuánto Dios te ama o lo que Dios hizo por ti. Lo que están haciendo están infundiendo en ti la actitud correcta para que la presencia de Dios no se vaya a tu vida. ¿Por qué crees que la gente que se deja congregar empieza a enfriarse? La actitud poco a poco está cambiando y la, con ello la presencia se está yendo. ¿Vamos? ¿También sucede la, la actitud para mal? ¿Sí? ¿Para qué? Para mal, es decir, puedes contagiar la actitud para mal, una mala actitud. Dice Caleb más adelante, cuando está entrando a la tierra prometida en Josué 14.8 8, diciendo, hablando con, con Josué: Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Hablando de los 10 testigos. Dijo, Ellos contagiaron de una mala actitud, chicos. ¿Sí? De hecho, Números 14, del 36 el 37, dice: Los hombres que Moisés había enviado a explorar la tierra, a explorar el país, fueron los que al volver. Difundieron la falsa información que la tierra era mala. Con esto incitaron o hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido ese falso informe acerca de aquella tierra murieron. Dios los. En Porque con su, contagiaron de una mala actitud que atraía la incredulidad, el desánimo y, juntamente con ello, presencias demoníacas. ¿Te acuerdas? manda eh, este um, los moabitas habían inducido al pueblo israel a pecar eh, llevándolos a que rindieran culto a los ídolos y a que cometieran inmoralidad sexual, entonces en venganza va, Dios los ordena que vayan y destruyan a, a los moabitas y llegan los guerreros y qué crees llegan con llegan con todas las mujeres moabitas dejamos a todas estas vivas <ríe> dice el número 31 16 ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres? Les reclamó Moisés. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el nombre de Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del el Señor. O sea, contagiaron la mala actitud, inducieron. Cambiaron su perspectiva acerca de la idolatría. Ah, pues no está tan mal. Ah, pues vamos a participar. ¿Por qué crees que Deuteronomio 7 y varios otros pasajes, de hecho vimos el taller en la serie de apartados, acerca del, del peligro de la influencia del mundo. Dice Deuteronomio 7 al, 20, de 12 al 4, Cuando el Señor tu Dios te haya entregado eh, el Señor te haya entregado a la tierra y tú le hayas Dios te haya entregado a las naciones y tú las hayas derrotado, de verdad destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos la, los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. ¿Y qué crees que hace el mundo, chicos, continuamente? Trata de contagiarte de la actitud incorrecta para poder contagiarte de presencia demoníaca. ¿Estás consciente de eso? si cedemos a la actitud atraerás la presencia que corresponde a ella una mala actitud va a traer la presencia de demonios oye tu actitud no resistió y fuiste seducido a la lascivia y a la sexual llega la presencia acorde a eso no resististe tu actitud no resistió y fuiste seducido a la homosexualidad llega presencia demoníaca sobre ti no resististe fuiste seducido a la corrupción ah, pues no está tan mal todos están aquí corrompiendo y te contagia la actitud tú lo ves muy mal y ves que todos están seducidos seducido a la actitud y llega el demonio de corrupción a controlarte también oye no sé se... fuiste seducido no resististe ¿Y, y fuiste seducido a la idolatría así como los israelitas pues bien todo está normal pues tú lo hacen no resistieron y la actitud se contagia ya no lo ves tan mal y luego terminas haciendo o también la actitud para bien chicos se contagia también tu actitud oye tu actitud no resistió la convicción del Espíritu Santo y ¿viste a la convicción del Espíritu Santo es decir, sucumbiste al a la tristeza que te da el Espíritu Santo por tu pecado fuiste seducido a la santidad y el Espíritu Santo más fuerte llega sobre ti oye no resististe la no resististe a la belleza del Señor y fuiste seducido a mal más fuerte llega sobre ti y es lo que pasa chicos se las ha pasado personas que de hecho lo ponías si es Lewis en una en un escrito cuando estaba llegando cuando estaba fue participa de los estudios bíblicos que estaban ahí y le escribían una carta a un compañero más vale que hagas pronto porque porque Dios me está seduciendo hablando de que no puedo resistirlo de, de el amor de lo que estaba aprendiendo él y dices que voy a sucumbir y voy a terminar rindiéndome la fe en Cristo <risa> lo que hace porque tú y yo contagiamos esa actitud chicos que hace que la gente se rinda Señor y qué hace con eso contagias de la presencia de Dios a otras personas Con, funciona al revés, exactamente. Por eso te digo: la actitud se contagia, y dependiendo de la actitud, contagias la presencia. Que heavy, ¿no? Luego de eso, el asunto es que esto nos lleva, la actitud lleva a los comportamientos los cuales dan las bases legales. Ya llegó el modo, demonio del homosexualismo, fuiste seducido, no lo resististe, no administraste tus, no tus emociones, tus sentimientos, no lo aprendiste, sucumbiste. Ya estás convencido que, okay. ok, acepto esa inclinación. Ya tienes ser la actitud. Y la actitud te va a llevar a, al comportamiento. Y el comportamiento da base legal al enemigo. ¿Vas entendiendo? Te, te ya cuando empiezas a actuar. Sí. Guarda que la actitud es la disposición de tu corazón. La actitud incorrecta trae la presencia de demonios los cuales van a fomentar, van a fomentar esa actitud aún más para que actúes de acuerdo a ella y para que más gente sea contagiada por medio de esa actitud que tienes porque tiene quiere extenderse es la forma en que conquistan territorios chicos contagiando la actitud de esta forma obtienen base legal sobre individuos comunidades ciudades y naciones chicos oye Llegas a un lugar, a una ciudad, y de repente, oye, hay, hay así bloques de, 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 de murales sexuales, eh, calles donde hay prostíbulos, aquí y el otro, y dices, ¿qué onda? Y hay potestades ahí controlando eso, porque ¿Cómo se extendió tanto? Porque vino un demonio de más sobre una, unas cuantas personas, y esas, esas, ellas contagiaron con su actitud, con su acción, a más personas. No hubo resistencia, y se va contagiando más. Y eso va, da, va dando base legal a demonios sobre individuos, comunidades, ciudades y naciones? La ideología de género, por ejemplo, que está sucediendo, está cambiando la actitud de la gente para que se puedan extender demonios y controlen a la gente de esa forma. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 5.6, es terrible que se jacten de dicho, sobre dicho asunto. No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. ¿Se dan cuenta lo, lo peligroso? O sea, si no se contrarresta ese pecado, se va a contagiar y a contagiar se va a traer la presencia demoníaca vamos captando y con esa base legal que el enemigo logra obtener las oraciones que hacemos de reprensión a espíritus demoníacos son useless son inútiles no sé si le llegaron o llegó por, por Whatsapp una oración, se la voy a leer dice pues en el nombre de Jesús le pedimos perdón a Dios por los pecados e iniquidades de nuestros ancestros y nuestros y, nos, y, no, y, no, y, nuestros, y de todo mexicano nos unimos y todos rompemos todas las actas pactos y decretos que son contrarios a México, rompemos todo derecho legal que le ha dado todos los gobernantes y al mismo pueblo de México Satanás y rompemos todo título que el diablo tiene en nuestra contra, y lo, ante el trono, y lo presenta ante el trono del Padre, revocamos todo poder que los enemigos hayan hecho, en el nombre del Espíritu Santo, con el poder de la palabra en el nombre de Jesús, y profetizamos que Jesús, México es para Cristo, y que su reino se extiende a lo largo y ancho de México, y todos sus estados, ciudades, y que la sangre de Jesús nos cubre, y nos limpia todo el poderoso nombre, y que nos limpia en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Declaramos que todo gobernante que, que no gobierna conforme la voluntad del Padre es confundido y se pelean entre sí y huyen desfavoridos con terror porque el reino de Dios ha llegado. Amén. Sí. Me pasan el conector para... Se me está acabando la... la me me pasan el conector. Gracias, Javi. ¿Si ¿Sí te das cuenta de esto? ¿Tú dices esto? ¿Dices el tip, eh, El conector de... Sí, de un... Es que ya se me está acabando el lado. Gracias. La tableta no la cargan Tú lees esto y dices, no saben de base legal. O sea, es como si llegas a la casa de alguien dueño, llegan a tu casa y dicen, te quiero sacar y te... En el nombre de Jesús salta. Mi casa, ¿qué me haces? Sí. ¿Por qué...? Porque se requiere un cambio de actitud, un arrepentimiento para quitarle la base legal al enemigo y poderse dar al Señor. Por eso la instrucción es en 2 Crónica 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y, oraren, y en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Síste? ¿Cuándo viene la restauración? Cuando se humilla y se convierten de sus malos caminos, cuando hay un cambio de actitud si no hay cambio de actitud por más que brinques, saltes, grites y demás, no pasa nada es la predicación y la, y la conversión de los corazones la que atrae la presencia de Dios, chicos ¿qué hace la predicación? cambia la mentalidad la actitud y la conversión que es el responder a esa, es, eh, ese arrepentimiento, es lo que está la presencia. De hecho, dice Hechos 10, 44 al 46. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Fíjate, estaba la prédica cambiando la actitud de la gente y acusionó que la presencia del Espíritu Santo viniera sobre ese lugar. Sí dice, los defensores de la ejecución que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado sobre los gentiles, pues los oyen hablar en lenguas y alabar al Señor ¿estás cantando, cantando captando esto chicos? dice oye hay una, no que hay una potestad aquí de dimensión de, de sexual eh, con tanto prostíbulo y demás, y tú quieres reprender, quitar todos de esos demonios y demás los demonios vienen, platan, vienen así eh, platanadotes en el hogar sin moverse porque no hay cambio de actitud en la gente que está morando ahí y que le está dando base legal a sus demonios por eso es necesario la predicación de la palabra para cambiar los corazones de la gente y quitar esa base legal a de sus demonios vamos a entenderlo chicos Dice, oye, voy a aprender a los potestades que están sobre México... ...de la triga y demás, y tú reprendes y echas fuera de todos... ...y dices, sí, mi chavo, pero... ...la práctica todavía sigue... ...la gente no se ha arrepentido... ...por más que brinques, saltes y reprendas... ...sigue ahí eso. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y todo es por la... ...la actitud, chicos... ...la mala actitud, la mala... ...que llevan a las malas prácticas... Fomentan y atraen esa mala presencia se convierten hay una conversión y trae la presencia de Dios que viene a restaurar a convertir por eso lo delicado de los medios de comunicación lo delicado de la industria del, entre del entretenimiento de la música y lo que se enseña en los centros educativos porque son lugares donde se difunde la doctrina que determina la forma de pensar la actitud de la gente chicos antes la gente tenía una actitud hacia el homosexualismo donde, uh, no, mal, reprobado y demás. Y ahorita, con todo este endoctrinamiento de los medios de comunicación, el entretenimiento, la música, los centros educativos, es ya, lo acepto, está bien, se puede. ¿Por qué crees que ha habido un aumento de personas transgénero y homosexuales? Chicos? ¿Tú crees que todos estaban escondidas antes de...? ¿No? Es porque cambia la actitud y atrae esa presencia. ¿Por qué crees que ha habido un aumento de ocultismo con brujería y prácticas orientales? ¿Qué crees que hizo Harry Potter? Cambió la actitud de los niños. De la brujería algo malo, a algo deseable, algo bueno. ¿Vas captando? ¿Qué resonó? Es no? Por eso es lo importante de la prédica. Porque somos nosotros, con la palabra de Dios, los que ayudamos a que la actitud de la gente cambie para que la presencia de Dios pueda extenderse sobre ellos y sobre un lugar si es que reaccionan cambiando su actitud vamos recuerda, hay grados de llenuras y depende de la actitud tu actitud, tu forma de pensar tu actitud chicos, tu forma de pensar va a determinar tu sentir y tu actuar ser lleno del Espíritu implica que el Espíritu controla tu pensar, tu sentir, tu actuar. En todas las áreas de tu vida. Hay grados de llenura. Puede que controle tu pensar, pero no, no tu actuar. Puede que controle tu mente, tus sentimientos y tu voluntad, pero no en todas las áreas. Hoy sí controla todo eso, pero no en la área sexual. <risa> Ser lleno del Señor, del presencia del Espíritu Santo es dejar que controle todo tu ser en todas tus áreas por eso el Señor está buscando cambiar tu forma de pensar para quitar los bloqueos que estén pidiendo que la presencia de Dios fluya a través de ti y en ti el Señor te está cambiando la actitud al renovar tu mentalidad y al darte el conocimiento de Dios pero el enemigo también va a buscar igualmente llenarte ¿Cómo? Seduciendo tu pensar para así controlar tu sentir y determinar tu actuar, chicos. ¿Te acuerdas qué pasó con Ananías en Hechos 5.3? Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Pensamiento no filtrado que lo llevó a que controlara sus emociones y su actuar es decir, lo llenó ¿en qué área? en esta área del, del asunto de la, de la venta del, del, del terreno ¿en esa área lo llenó? y ese enemigo lo que va a querer hacer por eso lo importante de la actitud, de tu forma de pensar de lo que entra aquí en tu mente por eso chicos, el renovar tu mente y administrar tus pensamientos es una forma de resguardar y avanzar la presencia de Dios contra la del enemigo Checate. Renovar tu mente y administrar tus pensamientos es una forma de resguardar y avanzar la presencia de Dios contra la presencia del enemigo. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como, la, como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos son del mundo, no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios, de Dios para derivar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo ¿saben lo que va a hacer el enemigo? lo mismo que hacemos nosotros chicos va a querer entrar en el campo del enemigo para conquistar dicho territorio y avanzar, avanzar, avanzar su presencia ¿cómo va a entrar al campo del enemigo chicos? es decir nosotros va a entrar para tratar de conquistar territorio, ¿cómo? con tu forma de pensar logra cambiar el chip ya sienta las base legales para extender su presencia y así la va, y como la actitud es, es contagiable se va difundiendo y es lo mismo que hacemos nosotros chicos, ¿qué crees que hacemos en el mundo? vamos y extendemos con la palabra de Dios para que cambien el chip y extendamos la presencia de Dios en ellos es lo que hacemos lo que hacemos cuando complicamos el evangelio, Efesios 1.13 en él también ustedes cuando llevaron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, eso hubo un cambio de actitud, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido llegó la presencia de Dios sobre ustedes en pocas palabras ¿te hubieras imaginado que la gestión y la renovación de tu mente es vital para mantener la presencia de Dios? y defenderla de presencia contra la presencia del enemigo. ¿Cómo tú puedes atraer la presencia del enemigo? Por no renovar tu mente y por no gestionarla. Y puedes llegar a caer como cayó en Ananías que el enemigo llenó su corazón. Y es el asunto. Es que es contagioso. No solamente llenó el corazón de Ananías, sino llenó el corazón de su esposa. Se contagia y la presencia de demoníaca aquí ya un ahora me voy extiendo a otro y lo mismo hace Dios con nosotros chicos es la razón por la que nos congregamos ya acá nos querían seducir el mundo quiere cambiar nuestro chip llegamos aquí nos, nos revitalizamos con el chip correcto para que la presencia de Dios se mantenga contra, eh, con nosotros el Señor nos hace sentir nos, nos, nos sintonizamos con el Señor como sentir para que podamos Salir al mundo y contrarrestar las horas de las tinieblas, porque estamos metidos en esta guerra espiritual. Por eso, la importancia de esto, chicos: la presencia de Dios se manifiesta de diferentes formas. Tú tienes que estar consciente de eso. Sintonizarte con el Señor, con lo que Él está sintiendo. Y estás consciente de lo contagioso que es la presencia, tanto de Dios como del enemigo y todo depende de la actitud oramos amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos enseñas el tremendo poder que hay en nosotros para difundir y extender tu presencia Señor a más personas pero también el terrible responsabilidad que tenemos Señor que porque podemos también extender la presencia del enemigo Señor perdónanos Señor si con nuestra mala actitud hemos contagiado Señor esa presencia del, del enemigo Señor que podamos ser sus siervos tuyos Señor que renuevan continuamente su mente Señor y amenizan sus pensamientos para que podamos Señor defender tu presencia y extenderla a más personas Señor que no dejemos de compartir tu palabra Señor a diestra y siniestra Señor que, para que la semilla pueda producir Señor esa presencia Señor en la vida de más personas tu presencia Señor en la vida de más gente Ayúdenos, Señor a esta meta pero pido en el nombre de Jesús. Bueno.